0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Am Telefon begrüße ich heute Frau Katrin Steiniger, Urologin in Lübbenau im Spreewald und seit knapp einem Jahr die Präsidentin des BVDU, des Berufsverbands der Deutschen Urologen. Hallo Frau Steiniger.
1: Hallo, guten Morgen Herr Gerloff, ich grüße Sie. Danke für die Einladung zum Gespräch.
0: Ja, gerne. Das Thema ist ja spannend genug und da kommen wir jetzt zu. In den vergangenen Tagen schlugen ja die Wellen hoch, als die Eckpunkte und dann auch ein erster Entwurf des GKV-Stabilisierungsgesetzes bekannt wurden. Von vielen Ärzteverbänden hagelte es Kritik, vor allem an der geplanten Regelung, die extra budgetäre Vergütung für Neupatienten wieder zu streichen, die eigentlich gerade erst von der Großen Koalition über das TSVG, das Terminservice- und Versorgungsgesetz, eingeführt worden war. Frau Steiniger, was würde diese Streichung für Sie bedeuten? Welchen Verlust würden Vertragsärzte dadurch erleiden?
1: Ja, vielleicht nochmal zur Einführung. Seit 30 Jahren leiden wir Ärztinnen und Ärzte unter der Budgetierung und haben einen Verlust von 13 Prozent circa unserer Vergütung. Das sind Leistungen, die wir entweder abgestaffelt oder gar nicht bezahlt bekommen, Leistungen, die wir aber erbringen. Und im Laufe der Zeit dieser 30 Jahre hat sich da eine Gesamtsumme von 100 Milliarden Euro aufgestaut, die wir an Leistungen erbracht haben. Das ist natürlich mehr als ärgerlich und die mangelnde Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit der politischen Zusagen wird zum Investitionshemmer für uns Ärztinnen und Ärzte. Wir haben im Hinblick auf das TSVG langfristig Investitionen für unsere Praxen getätigt, für Personal, aber auch für Technik. Und jetzt fehlt dafür das bereits zugesagte Geld. Das ist nicht hinzunehmen. Und die gesunkenen Einnahmen werden natürlich auch zu Kündigungen führen von medizinischen Fachangestellten, weil Personal, was so viel da ist, muss dann letzten Endes abgebaut werden, Ja, wenn das Ganze nicht refinanziert wird. Dies führt dann im Zusammenspiel mit dem bestehenden Facharzt Fachkräftemangel zu einer Vorruhestandswelle, sicherlich auch bei den Ärzten und Ärzten, denn allein 36 Prozent der Hausärztinnen und Hausärzte sind älter als 60 Jahre. Also, wie man hört, hat es schon ausreichende Konsequenzen.
0: Jetzt malen Sie ja ganz schön den Teufel an die Wand. Wie viel Prozent der Einkünfte. Sie kennen ja jetzt am besten Ihre Fachgruppe, die Urologen. Aber vielleicht haben Sie auch einen Überblick. Sie sind ja auch Mitglied im SPIFA. Wie viel Prozent der Einkünfte wären denn durch diese Neupatientenregelung, die dann gestrichen wird, tatsächlich betroffen? Ich meine, die werden ja trotzdem noch bezahlt, aber sie werden halt dann auch mitgestrichen, wenn man über Budget liegt. Ne?
1: Also ich kann ja nur einen Durchschnittswert nennen, aber das sind so circa 13 Prozent. Und Das ist ja nicht unerheblich.
0: Also 13 Prozent? Der Einnahmen von neue Patienten würden dann verloren gehen am Ende. Ich glaube, ja. Mhm. Gut, da kommen wir vielleicht noch ein bisschen mehr zugleich. Aber dieses, Sie haben es ja eben schon angedeutet, dass jetzt die Politik Zusagen einfach wieder zurücknimmt. Das ist ja immerhin derselbe Politiker, der im Gesundheitsausschuss damals gesessen hat und das auch äh, maßgeblich mit vorangetrieben hat. Mit den TSVG-Regelungen, diese TSVG-Fälle, dazu gehören ja dann auch noch die anderen TSVG-Fälle, offene Sprechstunde vor allem, aber auch die schnell vergebenen Termine über die TSS und auch Hausarztvermittlungsfälle, glaube ich, gehören noch dazu. Was heißt das, wenn jetzt da ein Teil sofort wieder zurückgenommen wird für das Verhältnis Politikärzte? Was hat das für Folgen für dieses Verhältnis?
1: Also das Grundvertrauen der Ärzteschaft in die Verlässlichkeit der politischen Entscheidungen wird quasi zerstört, muss man sagen. Und der Vertrauensschutz wird verletzt. Woran kann man sich dann noch orientieren, wenn vor kurzem gesetzmäßig Festlegungen dann nach zwei Jahren zurückgelegt werden? Wie hat man da noch irgendwo eine finanzielle Sicherheit und auch noch eine Sicherheit für die Planung einer Praxis, die ja letzten Endes wirtschaftlich auch werden muss? Das ist schon grundlegend, was hier passiert, Das Grundlegend und schwerwiegend, würde ich das bezeichnen.
0: Aha. Da hat ja der Minister auch noch einen obendrauf gesetzt. Er hat ja die geplante Maßnahme auch damit begründet, dass viele Neupatienten überhaupt keine Neupatienten seien. Nun hat die Politik das ja relativ eng definiert. Also Patienten, die acht Quartale nicht in der Praxis waren, gelten als Neupatienten. Und nun ist die Frage, haben die Vertragsärzte da geschummelt? Also ich dachte eigentlich, das geht gar nicht, diese Schummelei, weil die KV ja die Quartale automatisiert zählen kann, die ein Patient nicht in der Praxis war. Also neue Patienten, die werden ja im Grunde genommen automatisiert dann gezählt von der KV. Wo kann man da schummeln?
1: Also eine Schummelei durch die Praxis hier ist, quasi überhaupt nicht möglich. Das wird alles erfasst. Äh, auch die Abstände, wann die Patienten das letzte Mal in der Praxis waren, das wird an die KV weitergeleitet. Hier ist eine Schummelei schlichtweg nicht möglich. Und die Ärzte schafft hier, der Manipulation zu bezichtigen, das ist schlichtweg ein Affront, mhm. den der Gesundheitsminister dort sich geleistet hat.
0: Ja, also dann ist es vielleicht am Ende eher die fehlerhafte Definition. Nicht? Wenn man jetzt sagt, acht Quartale nicht in der Praxis, dann ist man schon Neupatient. Das ist vielleicht ein bisschen schnell. Sie haben ja die Aufzeichnungen meist, dann, oder nicht nur meist, die, ist jetzt, die sind ja noch da. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen bisschen früh definiert als neue Patient. Kann das sein, dass er das damit eigentlich gemeint hat und eigentlich gar nicht, dass Sie geschummelt haben?
1: Das mag sein, aber letzten Endes hat er das vor einiger Zeit eben halt so als Definition festgesetzt. Das ist keine Definition, die wir Ärzte festgelegt haben. Ja, genau. Und er war maßgeblich daran beteiligt an dieser Formulierung und kann uns das jetzt nicht im Gegenzug zum Nachteil bereichen. Das ist nicht machbar, das geht nicht. Mhm. So kann man nicht verfahren mit der
0: Ärzteschaft. Mhm. Wie viele Neupatienten, werden wir vielleicht mal konkret, wie viele Neupatienten vielleicht im Anteil von allen Patienten haben Sie denn im Quartal zuletzt gehabt?
1: Also ich hatte ca. 200 Neupatienten und vom Anteil ist das ungefähr 10%.
0: Immerhin, 10 Prozent. Und das heißt dann im Umkehrschluss, wie viele andere TSVG-Fälle haben Sie im Quartal? Also vielleicht können Sie nochmal aufzählen, welche es gibt. Ich habe es ja eben schon mal versucht. War das schon vollständig mhm. oder hatte ich noch was vergessen?
1: Also es gibt den Termin-Service-Stellen-Akutfall, den Termin-Service-Stellen-Terminfall. Das ist so ein Unterschied. Einmal muss es innerhalb von wenigen Stunden oder innerhalb des Tages dann eine Konsultation geben und beim Terminfall äh, kann ein Termin vereinbart werden. Dann gibt es noch den Hausabvermittlungsfall und die offene Sprechstunde. Das sind die anderen TSVG-Fälle. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und aus den Gesprächen mit anderen urologischen Kollegen, dass das sehr selten genutzt wird. Also das ist verschwindend gering. Äh, auch in der KV Brandenburg, von der kann ich berichten, ist das eine Abrechnung kaum zu spüren. Also Diese Fälle werden mehr oder weniger kaum oder gar nicht angesetzt.
0: Ja, das hatte ich auch von, da haben wir auch mal drüber berichtet, dass, also die, diese TSVG-Fälle sind ja vor allen Dingen für die Fachärzte und das war ja der erste Schritt in die Entbudgetierung von Versorgung im fachärztlichen Bereich. Und da hat ein Praxisberater gesagt, dass das Potenzial eigentlich bei weitem nicht ausgeschöpft werde. Also da hieß es dann, man könne eigentlich, wenn man das ein bisschen klug anstellt, bis zu 65 Prozent der Fälle dann in den extra budgetären Bereich verschieben. Welchen Anteil an der urologischen Versorgung haben diese TSVG-Fälle insgesamt? Sie haben jetzt eben gesagt, Neupatienten 10 Prozent, offene Sprechstunde darf ja bis zu 17,5 Prozent sein, TSVG-Fälle. Was kommt da zusammen insgesamt?
1: Also sicherlich gibt es da noch Möglichkeiten über die offene Sprechstunde, aber ansonsten diese TSVG-Fälle oder termin -Fälle, die können wir ja nicht regulieren. Also das sind Patienten, die uns dann zugewiesen werden oder angefragt werden. Mhm. Da haben wir aber keinen direkten Einfluss darauf und können nicht sagen, hier gibt es Regulierungsmechanismen und wir können jetzt über diese anderen TSVG-Fälle die neue Patientenregelung auffangen. Das geht nicht. Das ist nicht möglich.
0: Und die Zusammenarbeit mit Hausärzten, wenn Sie jetzt da ein paar zuweisende Hausärzte haben, die dann vielleicht anrufen, oh, hier hat ein Patient ein bisschen komisches Krankheitsbild, Schmerzen im Blasentrakt, kannst du da schnell mal drauf gucken, am besten schnell, weil ich nicht so recht weiß, was das ist. Das wäre dann im Grunde genommen auch so eine Sache, die häufiger passieren könnte, oder?
1: Also die Hausarztvermittlungsfälle könnte man sicherlich nochmal in Absprache mit den Hausärzten versuchen, auch in das Gedächtnis der Hausärzte zu bringen. Ich kann jetzt nur für mich hier sprechen, dass es den meisten Hausärzten nicht so bewusst ist, dass diese Möglichkeit der Regulierung besteht und dass die auch von Seiten der Hausärzte relativ wenig genutzt wird. Weil es ihm halt einfacher ist, den Patienten einfach loszuschicken und zu sagen, geh zum Facharzt und äh, du bist akut, weil du wirst schon drankommen. Ja, dabei können die also, da auch
0: was abrechnen, die Hausärzte. Ne? Die, die, die kriegen können auch ja auch da noch einen ein extra
1: aber, Richtig, die können auch was abrechnen, aber also zumindest hier wird das relativ wenig genutzt.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zum Minister. Wieso hatten der eigentlich überhaupt ein Problem damit, als das TSVG eingeführt wurde? Da wurden die betreffenden Fälle ja zunächst bereinigt und das dauerte ja dann auch ziemlich lange. Ich weiß nicht, ich glaube, es wird sogar immer noch bereinigt, weil ja das, das Versorgungsbild ziemlich verzerrt wurde durch die Pandemie. Das heißt nur das, was zuvor an Honorar gestrichen worden war, weil über Budget, das kommt ja den Vertragsärzten dann am Ende netto wirklich zugute. Das heißt, die Fälle werden ja zuerst von der MGV abgezogen und dann werden sie halt extra budgetär komplett vergütet. Also so hoch ist die Summe doch eigentlich gar nicht. Das ist
1: völlig, völlig korrekt, was Sie sagen. Und man hat den Eindruck, dass der Minister sein Englisch mit je nicht versteht, muss man klar so sagen. Also das Einsparpotenzial, was er da sieht, ist wesentlich geringer als das, was letzten Endes dann dabei entstehen würde. Und man hat wirklich den Eindruck, dass der Minister hier keinen Überblick hat.
0: Mhm. Haben Sie denn mal ausgerechnet, wie viel das tatsächlich insgesamt ist? über alle Facharztgruppen oder auch bei den Urologen, was da am Ende tatsächlich eingespart wird?
1: Also eine genaue Summe kann ich Ihnen da leider nicht nennen, aber wir haben heute noch eine Sitzung der Berufsverbände mit der KBV und wir hoffen da Zahlen dazu zu hören. Diese Zahlen haben wir angefordert bei der KPV.
0: Und können Sie gerne weitergeben dann? Aber die Berichterstattung geht ja weiter. Sie hört ja nicht auf ja, mit, diesem, mit diesem Gespräch, das wir jetzt führen. Wie können Fachärzte denn darauf reagieren, wenn diese Pläne tatsächlich gesetzt werden? Würden Sie dann sagen, okay, dann nehmen wir jetzt halt keine Neupatienten mehr auf?
1: Das wäre sicherlich die letzte Konsequenz. Aber vorher wird die Ärzteschaft versuchen, diesen Part des PKV-Stackungsgesetzes zu verhindern. Die Absichtsverbände, die werden sich auf allen Ebenen dafür stark machen, die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Patienten deutlich zu machen und wir versuchen auch die Patienten mit ins Boot zu holen, weil letzten Endes wird es auf dem Rücken der Patienten dann ausgetragen werden und sollte das alles nicht nutzen, dann wird es Konsequenzen für die Patienten haben. Es werden mit hoher Wahrscheinlichkeit dann keine neuen Patienten mehr angenommen werden und ja, wir müssen dann gucken, letzten Endes werden auch die Sprechstundenzeiten wieder reduziert werden, weil es war ja auch ein Teil des termin gesetzes dass die Mindestsprechstundenzeit von 20 auf 25 Stunden hochgesetzt wird. An diesen Vertrag halten wir uns dann nicht mehr gebunden und dann werden auch die Sprechstundenzeiten generell reduziert werden auf 20 Stunden. Und können Sie ja, das, also können, wenn ich da,
0: dazwischen fragen darf, können Sie das einfach machen? Ich meine, es steht ja trotzdem weiter im Gesetz mit den 25 ich Stunden. weiter im
1: Gesetz. Aber es gibt einen Vertrag zwischen der KBV und dem Gesundheitsministerium und dem, dieses, dieser Vertrag wird dann aufgekündigt von der KBV. Man kann da schon was machen, also es gibt da Möglichkeiten.
0: Und dann vielleicht noch mal zurück zu den Gestaltungsmöglichkeiten. Könnten Sie nicht vielleicht dann die Neupatienten in die offene Sprechstunde umleiten, und dadurch das Potenzial vielleicht ein bisschen stärker ausschöpfen. Oder Sie haben es ja eben angedeutet, dass man durchaus mit Hausärzten noch mal ein bisschen mehr reden könnte, um da die Hausarztvermittlungsfälle ein bisschen zu forcieren, dass Sie dann das extra budgetäre Honorar, was Ihnen über die Neupatienten entgeht, vielleicht darüber dann wieder reinholen.
1: Also generell könnte man das versuchen, aber letzten Endes ist das nicht das Ziel dieser Aktion, die wir jetzt starten. Das Ziel dieser Aktion ist, darauf hinzuweisen, dass man so mit der Ärzteschaft nicht umgehen kann und dass man nicht Gesetze, die man vor zwei Jahren beschlossen hat und auf die sich alle eingestellt haben, jetzt in kürzester Zeit wieder kippen kann. Das ist das Grundproblem an dieser Sache. Das kann der Gesundheitsminister und sollte der Gesundheitsminister eben auf dieser Ebene nicht tun. Ich denke, darauf muss man nochmal ganz klar und mit Nachdruck hinweisen.
0: Also Aktion, haben Sie da schon konkrete Maßnahmen geplant? Wenn ich das Wort Aktion höre, da werde ich hellhörig, sagen wir mal.
1: Also es gibt sicherlich Aktionen, die geplant sind jetzt auf Ebene des Spitzenverbandes der Fachärzte. Dazu gab es auch eine Sitzung, eine Veranstaltung und wir haben da auf jeden Fall vor eine Werbekampagne zu starten. Wir wollen als Urologen die Patienten mit ins Boot holen und werden die Patienten informieren. Mhm. Das ist auf jeden Fall geplant. Und wir gucken mal, was heute auf KBV-Ebene beschlossen wird mit den Berufsverbänden. Also Aktionen wird es auf jeden Fall geben dazu, ja.
0: Okay. Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen und die Gesamtperspektive uns anschauen. Welche Konsequenzen hätte eine solche Rebudgetierung von Neupatienten für das Projekt Endbudgetierung der haus- und fachärztlichen Leistung? Das ist ja so ein großes Ziel der Ärzteschaft. Rückt das jetzt wieder in die unerreichbare Ferne oder glauben Sie, dass sie da vielleicht noch was machen können?
1: Also das Ziel der Endbudgetierung für die Hausärzte ist das ja im Koalitionsvertrag vorgesehen. Für die Fachärzte ist das überhaupt gar nicht vorgesehen und für die Fachärzte rückt das damit doch wieder in weitere Ferne. Und das ist ja eine wesentliche Forderung der Bußpolitik, die wir betreiben, dass wir auch die fachärztlichen Leistungen entbudgetiert haben möchten. Und ja, dafür kämpfen wir ja eigentlich seit vielen Jahren. Und mit dieser Aktion jetzt vom Gesundheitsminister entfernen wir uns davon wieder, kann man klar so ja. sagen.
0: Ja, Das, wo gleichzeitig die GOE erstmal auf dem Abstellgleis liegt, eventuell zumindest, das weiß man ja noch nicht so ganz genau, das sind nicht so ganz gute Nachrichten für die Fachärzte. Aber auf der anderen Seite, so, also sie haben ja nun auch nicht am Hungertuch genagt in den letzten Jahren, also die Hausärzte haben sicherlich da ein bisschen... Besser abgeschnitten, auch durch die Haushaltsverträge teilweise. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass Sie, deswegen müssen Sie wirklich entlassen, das haben Sie ja am Anfang gesagt. Einerseits gibt es Fachkräftemangel, andererseits meinen Sie jetzt, Sie, Sie müssten eventuell entlassen. Ist es so schlimm in den Praxen tatsächlich, vielleicht so ein bisschen als Schlusswort?
1: Das wird sicherlich eine individuelle Entscheidung sein und äh, das hängt auch von der Investition ab, die die Praxen da getätigt haben. Also es wird jetzt nicht eine Entlassungswelle geben, aber die eine oder andere Stelle muss wahrscheinlich reduziert werden. Das ist schon ein Unterschied, ob man die Sprechstundenzeit erhöht oder nicht erhöht. Das ist ganz klar und mhm. man muss sagen, auch die Praxisinhaber sind letzten Endes wirtschaftliche Unternehmer. und haben das Unternehmen halt wirtschaftlich zu führen. Und diese Diskussion, äh, so ganz arm sind die Urologen nicht oder die Fachärzte nicht, die finde ich falsch aufgezeigt. Das ist immer so ein bisschen, ähm, wir bekommen ja eigentlich genug. Wenn man mal sieht, dass 100 Milliarden Euro umsonst abgebracht wurden in 30 Jahren, dann finde ich, ist das eine Summe, die man nicht einfach wegdiskutieren kann. Und ich kann mir keinen Handwerker vorstellen, äh, zu dem man sagt, du bist ja nicht so arm, jetzt äh, kriegst du mal 80 Prozent bezahlt von deiner geforderten Leistung. Das würde es nirgendwo anders geben und das wird nur von den Ärzten erwartet in Deutschland. Und ähm, das kann einfach nicht sein. Also nicht nach dieser ganzen Zeit und nicht nach 30 Jahren.
0: Das war, jo, das war ein gutes Schlusswort. Also vielen Dank, Frau Steiniger, dass Sie uns da Einblicke gegeben haben, welche Konsequenzen eben diese mögliche Entscheidung der Budgetierung der Neupatienten haben könnte und auch welche Möglichkeiten es gibt, da vielleicht ein bisschen umzusteuern, aber wo auch Grenzen liegen für dieses Umsteuern. Ich denke, das war gut für die Hörer, gut für, vielleicht gelangt das ja auch in die politischen Ebenen, dass sie da einen Beitrag zur Diskussion haben leisten können. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich aufs nächste Gespräch.
1: Ja, dann danke ich auch für Ihre Zeit und für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Gerne wieder.
0: Bis zum nächsten Mal und auch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.